1: 大朋友和小朋友，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小光。大家好，我是小雪。我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友
0: ，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆唻咪。大朋友、小朋友，小雨、小光和小雪，今天要跟大家聊聊什么呢？这个世界上有一些国家，有一些地方，有一些特别的东西。可能我们不会去注意到它，但是它是确实的存在着。今天的节目当中，小光、小雪和小雨就要跟大家分享三个国家有一些特别的东西。大朋友、小朋友听了之后，或许会留下深刻的印象。当以后提起这个国家的时候，你就大概知道它具有什么样的特色了。获取知识有很多途径，很多方法。听广播也是哦。在《晚安，懂人民》的节目当中，我们提供了许多非常有趣的知识性的内容。现在就由小光开始吧。小光要分享的是哪一个国家，什么样特别的东西呢？我要介绍的是意大利。意大利的什么呢？有什么样特别的事情、特别的东西
1: ？世界上第一面镜子就是在意大利发明
0: 出来的。哦。我们在生活上所熟悉的镜子，也常使用的镜子，原来是在意大利先被发明出来的耶。我先来问问小雪哦，小雪，你觉得镜子这个东西在生活当中带给我们什么
1: 样的便利呢？我们起床之后可以照照镜子，看看自己有没有眼屎啦，流口水。刷牙的时候可以看看牙齿有没有刷干净。上学之前可以照照镜子，看看自己有没有穿整齐
0: 。很
1: 棒哦！镜子带给我们的
0: 好处就是我们可以去检视一下自己的服装衣容有没有整齐，有没有干净。干干净净的出门、上班、上学，也是一种礼貌哦。更是代表了我们这个人，所以镜子在生活当中是非常重要的日常用品哦。原来第一面镜子
1: 是在意大利出现的呢。意大利的威尼斯有着悠久历史，还有精美建筑，更有独特的地理风貌。为了保护古城，威尼斯不允许建造任何现代化的工厂。但是里面只有一个例外，就是岛上有一家玻璃厂。哦，这个玻璃厂是在
0: 意大利威尼斯唯一的工厂哦，跟我们现在的都市很不一样。很多都市很多地方都有工业区。而威尼斯感觉很单纯，只有玻璃厂一个工厂哦
1: 。世界上第一面玻璃镜就是在威尼斯诞生的，在三百多年前，威尼斯是世界玻璃工业的中心哦。那时候，威尼斯人用水银来制造玻璃镜。哇、wow, ，水银做的镜子很重哎。对呀、啊，这样听起来真的蛮重的
2: 。威
1: 尼斯的镜子轰动了欧洲，成了一个非常时髦的奢侈品。嗯，
0: 在镜子发明之前，不知道大家是怎么样去看自己的服装仪容？小雨很好奇。那接下来呢？有了镜子之后。
1: 欧洲的王公贵族、有钱人们都争先恐后的去抢购镜子，而且当法国玛丽皇后大婚时，威尼斯的国王送给她一面小小的玻璃镜当做贺礼。镜子对他们来说真的是非常珍贵的
0: 东西，拿来当礼物也不为过。现在人应该没有拿镜子当礼物了。
1: 对啊，从现在看来，一个国家只送一面小镜子做贺礼，未免有点不够称头。然而在当时，这是非常昂贵的礼物，因为这小小一面的镜子，价值居然高达十五万法郎。当时的十五万法郎，如果换算
0: 成现在的台币，哇一面镜子要台币七十多
1: 万元呢。哇、wow, ，好贵哦，都可以买一台车了。那你要买车还是镜子呢？镜子。
0: 小雪大概是觉得镜子可以收藏吧
1: 。但是制造镜子的方法在威尼斯是高度保密的。啊，好小气哦，都不让其他地方有镜子
0: 。小雪在那个时候把秘密配方不让人家知道，是因为商人要赚钱啦
1: 、啊。威尼斯人制定了严格的法律，要是谁把制造玻璃镜的秘密泄露给外国人，立即处以死刑。好严
0: 重哦！大家一定都要好好地保密，这是有关于生
1: 命的安全呢。不但如此，威尼斯人还把所有的镜子工厂都搬到孤岛穆拉诺上，还派军队看守，不准任何人进出。不璃镜的生产过程处于严密的封锁之中。威尼斯。垄断了世界上的镜子生产。虽然威尼斯垄断了世界镜
0: 子的生产，他们应该还是没办法去阻止其他人发明更好、更方便的镜子
1: 。对呀、啊，因为后来制造水银镜子太费事了，要花整整一个多月才能做一面镜子，而且水银又有毒，镜面不太亮。100多年前，德国的科学家利比奇发明了镀银的玻璃镜，这才是我们现在常用的镜子
0: 。哦，原来是这样啊！我们现在的镜子是后来又发明更方便的镜子喽，是镀银的，里面没有重重的水银，也不会流出来。造成中毒啊，或者是环境污染的问题，比较没有这方面的问题跟顾虑。如
1: 今威尼斯虽然不再以玻璃镜享誉欧洲，但是威尼斯的玻璃工艺品依然风靡了每一位前往威尼斯的游客。虽然威尼斯人把制
0: 作镜子的方法隐藏得好好的，但是我们还是很感谢他们开启了做镜子的。想法真的很好奇，不晓得在镜子发明之前，大家是怎么样看自己的呢？
1: 会不会是去有水的地方照一照呢？有可能哦。
0: 小光分享的意大利发明世界上的第一面镜子之后，要来听小雪分享喽。小雪今天要分享的是什么呢？在哪一个国家？是什么样特别的东西
1: ？我要分享的是会说话的树干。会说话的树干，哎，这让小雨
0: 想到两件事情呢。这两件事情都跟心理疗愈有关系哦。有专家认为，当我们在生活中遇到困难、挫折，感觉到不开心的时候，可以去抱抱树，接近大自然的树植物，会让我们有疗愈的感觉，感觉到好像心里的压力都释放了。还有另外一个，就是当我们心里的话不知道要找谁说的时候，我们可以走到树干附近。如果那棵树它又有树洞的话，更好。我们可以往树洞里面说话，把心里的秘密呀、啊、不愉快的事情，也许也有快乐的事情，想要跟树干说一说。说完之后，你会觉得心里很舒坦，这也是心理疗愈的部分。但是我从来没有听过树干自己本身会说话，哎，这有点神奇喽。那么现在我们赶快听听看，小雪她怎么样说这个会说话的树干？这个会说话的树干是在哪里呢
1: ？在加拿大西海岸的海边，人们常常可以看到。一根根高耸的圆木柱，从上到下雕满了有趣的脸，像是吃人的女人、巨嘴鹰、大鼻子乌鸦、凶猛的雷鸟，它们就是图腾柱，是北美洲西北海岸印第安人创造的艺术，被称为会说话的树干。哦，原来会说
0: 话的树干不是这个树干本身，它会发出声音，而是在这个树干上有许多图腾图案。那么，人们为什么要把这些图腾柱称为会说话的树干呢
1: ？印第安人把图腾形象雕刻在杉树原木上。原来这些树是杉树。对。而这些图腾形象呢，是作为禁忌或者崇拜的对象，
0: 所以这些图腾是非常丰富的。它除了是正面的之外，
1: 它也有负面的意义哟、哦。对于居住在沿海的印第安人来说，一个人能拥有的图腾柱数量越多，代表他的地位越高。通常拥有最多图腾柱的人，就是部落的酋长。而对于一个普通的印第安人，根据每根图腾柱上不同的雕刻物，最厉害的往往都是老鹰或乌鸦。看到这些，你就能明白这根图腾柱的主人，他的祖先血统和战绩。哦，这么说来，图腾柱它雕刻的图案
0: 是在说明他祖先经历的历史。那也难怪咯，如果没有纸跟笔记录下来的话，人们也会向往把自己的一些历史啊、战绩啊记录下来。他们就会想到，可能刻在石头上，那石头太硬了，他们就会想到。木头，也就是树干喽。从这些图腾柱上可以看到这么多历史，可以读出这么多的事情，难怪叫做会说话的树干
1: 。不只是这样而已哦，图腾柱的顶部大多会雕刻那个部落的图腾。哦，这个部落的
0: 代表图腾就对了，有的可能是花，有的可能是鸟，或者其他的吉祥物
1: 。而底部呢
0: ，雕
1: 刻的是部落酋长，部落酋
0: 长的模样
1: 。对，在上一层的人物反而地位是第二重要。哦，我懂了，在图腾柱的
0: 最底部。雕刻的是最重要的人物，如果你往上看的话，那个人物反而是次要的。那么其他的小地方呢？还有雕刻其他的东西吗
1: ？有啊，雕刻在这些大人物的胸部、腹部或其他空隙的地方。那些小小的人就是一般人而已了。哦、oh, ，这样子小雨懂了，亲爱的，大朋友、小朋
0: 友也懂了吗？这些图藤柱上面往往会雕刻一些人物哦，最重要的一定都会雕刻在最底部。那么一些小小的人物，就是普通的一般人。
1: 安人用木头来记录事情，像是生老病死、婚丧公罪、血统族裔以及警语公告，都会记录在图腾柱上。对
0: 了，小雨听说他们还有屋前柱，屋前就是房子前，房子前的柱子，屋前柱，那又是怎么一回
1: 事呢？这、那个就像门牌号码、啊、这样子大家都能知道里面住的是哪一个族哪个人哦。对，有的屋前柱它的顶部还雕刻
0: 着三四个面朝不同方向的守望人的样子哦，他们一律是蹲着的，仿佛好像憋气看着前方的一切动静哦。这些守望人头，他是戴着高帽子。帽子顶端一环又一环的，成为了圆柱状。据说啊，帽子越高，表示守望人所效忠的主人的地位越崇高、越
1: 显赫哦。在图腾柱的森林里漫步，就好像在观看印第安人的历史。这些树干是真的会说话哦。对
0: ，用图腾来说话。谢谢小雪的分享哦，真是很特殊的东西，让我们都大开眼界了。听完了小光和小雪的分享，换小雨喽。亲爱的，大朋友、小朋友，你们有没有看过宫崎骏的动画电影呢？这个霍尔城堡很熟悉吧？竟然有一个像城堡一样巨大的建筑物会移动哎！这个是在动画世界里。那么，在现实的世界当中，有没有这么样一个会移动的房子或城堡呢？有的小雨现在就要告诉你们哦，这个会移动的不只是城堡而已，它是整个城市呢！啊，怎么可能是真的吗？是真的啊，是会移动的草原城市哦，整个城市都可以移动。怎么说呢？这是在哪里呢？这是在蒙古，十三世纪的中期。伏尔加河两岸是一片茫茫的草原，在这里旅行的西欧人，他们非常的惊奇，为什么呢？因为他们竟然看到草原上出现了一座移动的城市。这个城市它有个名字，它是蒙古可汗的流动营帐。哦，原来是会移动的露营帐篷。嗯，可以这么说啦。那个是由千百辆大车组成的浩浩荡,荡荡队伍哦，车上载着各式各样的蒙古包，竟然还有成千上万头的牛、羊、马、骡跟随在左右。刚刚小雨有没有吓大家一跳呢？这个成千上万头的牛、羊、马、骡不是在车子上啦，是跟随在左右旁边。当车队前进的时候，人们就好像看到一座城市在草原上移动。原来这是一个错觉。而当车队停下来的时候，在夕阳余晖下，本来荒无人烟的草原上，突然出现了热闹的街道、商店、营房，而看起来像城市的这个地方的中央，有好多好多。点缀着金银珠宝的金帐，什么叫金帐呢？帐是帐篷的帐，也就是说，这些帐篷外观看起来都闪闪发亮哦。第二天，只要可汗他一声令下。整个城市也会在车辆的辘辘声中浩浩荡,荡荡的向前移动，这一切在中世纪的欧洲人来看，觉得好新奇哟、哦。那么蒙古人是如何成为伏尔加草原的主人呢？对，没错，当时他们在那个草原上可说是主人呢。原来蒙古民族从十三世纪初就开始喽，就在成吉思汗的领导下团结起来，建立了兵强马壮的军队。成吉思汗和蒙古军队所到之处呢，中亚和欧洲的许多国家都被蒙古人给打败了。哇，蒙古人那个时候好强大哦！从西元一二三五年开始呢。成吉思汗的孙子拔都率领着大军远征欧洲，草原上像刮起了不可阻挡的飓风一样。他们在短短的时间内就占领了莫斯科、弗拉基米尔、乌克兰，随后是波兰、捷克、匈牙利、奥地利、前南斯拉夫，甚至是连波兰、德意联军也都被打得落花流水。
1: 哇，这么多国家都被蒙
0: 古人打败了。对呀，所以当时的欧洲人一看到这个会移动的草原城市，应该都是吓到屁滚尿流吧？活动的城市其实只是蒙古人一开始到伏尔加草原的情形啦。在征服半个欧洲之后，他们在草原上就建立了一座新的都城，叫做萨莱。活动的城市只是一时间的事情。当他们建立了固定的都城之后呢？草原上的金帐也变成了富丽的金宫，充满了闪闪发亮的皇宫，可说是一大改变呢。好喽，除了动画之中的霍尔的移动城堡之外，大朋友、小朋友现在就知道啦，这个世界上也曾经有一个会移动的城市。亲爱的，大朋友、小朋友，在今天的节目里。小光、小雪和小雨跟大家分享了这个世界上有一些国家一些特别的东西，让你们认识一下，对这个世界有更多的认识。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人民》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来，我们也有好听的睡前故事要跟大家分享哦。我们先听一首好听的歌曲，再回来听故事
1: 。不要走开。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，欢迎来到晚安哆瑞咪的睡前故事单元。我
1: 是小雨，我是小雪。我们今天要说的故事名字就叫做《大排长龙的巫婆汤店》。那表示这家
0: 专门卖汤的店是巫婆开的，而且一定煮的非常好喝，所以每天都大排长龙，很多人都来排队哦。这样说起来，好像汤是巫婆的拿手好菜。没错，小雪好聪明啊、哦！汤果然是巫婆的拿手好菜哦。那么，我们首
1: 先来看到绘本的封面，小雪跟大家介绍一下吧。我们可以看到封面上有一个大大的锅子，还有许多小动物们，他们都好开心，带着开心的笑容一起喝汤。大家很开心的享用这汤，对不对？对，这家店好像专门卖的
0: 汤。是南瓜汤哎，小雪有看到哦，很清楚哈、哦。好，那么我们现在就赶快跟大朋友、小朋友说今天的故事喽。大排长龙的巫婆汤店。咕噜山住着一群爱吃的动物。这一天，他们被一阵香味吸引而来。这是从哪里传来的香味？这一群很爱吃的动物们跟着香味走，来,味味走来到一座陌生的房子前。铁门上爬满长刺的荆棘。缠绕成一道厚厚的围墙。小朋友知道荆棘吗？它上面好多刺哦。有些人会在家里的院子种一些长满刺的植物，为的就是防止小偷爬墙进入家里偷东西。那么这是谁的家呢？哦，这个门前挂了一个牌子哦，上面写着“禁止进入”。坏巫婆的家，大朋友、小朋友有没有觉得好奇怪哦？怎么会有人自己称呼是坏巫婆呢？其实这是要让其他的人都感到害怕，里面住了一个坏巫婆。果然，大家看了这个木牌，都吓得直发抖。爱吃的小动物们说：“好可怕哦！”不过，其中有一个爱吃的动物，它是刺猬。刺猬弟弟嗅了嗅味道，然后说：“香味是从里面传出来的。”说完，就一溜烟的钻进去了。因为刺猬弟弟全身都是刺，所以他完全不怕那些荆棘、充满刺的植物。玫瑰花墙的另外一头有一间小屋子，四周种满各种蔬菜。小雪，我们一起来告诉大
1: 朋友、小朋友，有哪一些蔬菜呢？有红色的番茄，还有橘橘的南瓜，还有新鲜的茄子，还有香香的花生。看起来这个地方
0: 就是一座很大的菜园哦，有花园，有菜园，这、就是自称为坏巫婆的家。四位弟弟经过这一座菜园之后，来到小屋子外面。他从窗边偷偷的往里头瞧，发现，哎，有一位蜥蜴婆婆正在煮汤。蜥蜴婆婆戴着巫婆帽呢。难道这位蜥蜴婆婆就是所谓的坏巫婆吗？我们赶快来看看哦。哇哦！正在煮汤的蜥蜴婆婆，她突然转过头，发现窗外有一只动物正盯着她瞧呢。蜥蜴婆婆说：“是谁在偷看？”哦，你这坏孩子，没看到我门上挂的牌子吗？刺猬弟弟有点害怕，他小声地说：“对对，对不起，我我还不会认字。”这样啊，哦，对了，你来做
1: 什么呢？我我闻到一股香味就来了。那么你想喝我熬的汤吗
0: ？蜥蜴婆婆一边说，还一边打开门。哦，打开门，难道是要让刺猬弟弟进到屋子里吗？怎么那么好心的？坏巫婆呢？她明明自称自己是坏巫婆，但是看起来她并不坏耶。她邀请刺猬弟弟进到家门里
1: 。你是巫婆吗？
0: <笑>我故意那样写，这样大家才不敢进来，要不然。我的汤锅这么小，怎么喂得饱一大群爱吃鬼呢？还好你只是个小不点儿。刺猬弟弟真的是一个小不点吗？他看起来比蜥蜴婆婆大好多好多哦。原来蜥蜴婆婆是一位善良的婆婆，她只是觉得自己的汤锅太小了。煮出来的汤并不足以喂饱一群爱吃的动物。蜥蜴婆婆边说边笑着，说完，蜥蜴婆婆就盛了一碗汤给刺猬弟弟。谢谢婆婆。刺猬弟弟很有礼貌的跟蜥蜴婆婆道谢，然后舀起一口汤送进嘴里，果真。这是南瓜汤哦，南瓜香软的甜味在舌头上暖暖的化开来。刺猬弟弟说：“我第一次
1: 喝到这么好喝的汤，我该怎么报答您呢？”刺猬弟弟喝到蜥蜴
0: 婆婆煮的这么好喝的汤，他非常的感动。他希望可以回报，那么蜥蜴婆婆会怎么样回答呢
2: ？
0: 蜥蜴婆婆很开心遇到这么有礼貌的刺猬弟弟，她请刺猬弟弟帮忙采收豌豆。这个菜园长了好多豌豆哦，小雪
1: ，你有看见吗？有啊，好多饱满的豌豆荚。对呀、啊，那表示蜥蜴婆婆也
0: 很会种菜哦。蜥蜴婆婆说：“谢谢你呀、啊，我最近腰痛，做这些工作特别累，还好有你帮忙。”我明天会煮豌豆浓汤哟。我明天可以再来吗？可爱的刺猬弟弟很想再喝一次蜥蜴婆婆煮的汤，他询问蜥蜴婆婆明天可不可以再来喝她煮的豌豆浓汤。蜥蜴婆婆说：“如果你愿意帮忙就可以哟，不过不可以告诉别人。”大朋友、小朋友，为什么蜥蜴婆婆煮这么好的汤，还提醒刺猬弟弟说
1: 不可以告诉别人呢？因为蜥蜴婆婆的锅子很小，没办法煮给很多人喝
0: 。小雪刚刚有注意听哦，没错，蜥蜴婆婆的汤锅太小了，她没办法一次煮给很多人喝哦。所以他只想跟刺猬弟弟分享他煮的汤。当刺猬弟弟帮蜥蜴婆婆的忙之后，他要回家了。他走出门外，动物们还在门口等着呢。里面真的有巫婆吗？那香味是什么呢？刺
1: 猬弟弟好紧张地说：“呃，里面真的没有一个老婆婆，也没有什么汤，真的吗？”大
0: 家都觉得刺猬弟弟一定有秘密，不敢说出来。爱吃的动物们这下感到非常好奇，他们觉得刺猬弟弟一定有吃到什么好吃的东西，而不跟他们说
2: 。隔
0: 天，大家又集合，一起来到巫婆家的大门前。但是他们是躲在树丛后面偷偷地看着，只看到刺猬弟弟开心的又钻进门，嘴里还说
1: 着：“嘿嘿，今天是豌豆浓汤，好期待哟、哦！”啊，他说是豌豆浓汤耶
0: ，动物们你看我，我看你的，好想进去看看哦。为什么刺猬弟弟可以喝到好喝的汤呢？我们都不行。我也想进去喝豌豆浓汤。那么，我们想想办法，一起进到巫婆的家。好哦，好哦，好啊！亲爱的，大朋友、小朋友。这一群爱吃的动物们非常想要进到巫婆的家里，都想要喝巫婆煮的豌豆浓汤。他们要如何才能进到巫婆的家呢？巫婆家的院子种满了荆棘，长满刺的荆棘哟、哦。他们要如何进到巫婆的家？大朋友、小朋友，我们先休息一下，听好听的歌曲之后，小雨和小雪会继续为你们说今天的绘本故事哦。
1: 不要走开，我们马上回来哦。九九点五 ，New Radio 云端新广播电台。大家好，我是小雪、小雨和小雪，要继续为你们说今天的绘本故事了今天的绘本故事名字叫做《大牌长龙的巫婆汤店》。小雪很棒哦，先把我
0: 们的节目还有今天的故事都介绍出来。没错，小雪和小雨现在要为大家继续说今天的故事。森林里有一群很爱吃的动物。有一天，他们闻到很香浓的味道，他们跟着香味来到一间叫做“坏巫婆”的家。坏巫婆的家院子种满了荆棘，这长满刺的植物让这群动物望之却步，他们不敢走进去。只有刺猬弟弟，因为他长满了刺，他完全不怕这些长满刺的植物哦。进到巫婆家里之后，号称是坏巫婆的蜥蜴婆婆，请刺猬弟弟喝香浓的南瓜汤。原来这个号称坏巫婆的蜥蜴婆婆，她一点也不坏，她只是要防止爱吃的动物进到家里，所以在门口挂了一个“坏巫婆的家”这几个字的牌子，让动物们都不敢进到家里。刺猬弟弟为了回报蜥蜴婆婆请他喝南瓜汤，于是帮蜥蜴婆婆采收豌豆。采收结束之后，蜥蜴婆婆还邀请刺猬弟弟明天再来喝好喝的豌豆浓汤。蜥蜴婆婆还叮咛刺猬弟弟，到了外面绝对不能告诉别人他在家里煮好喝的汤这件事。不然，他的汤锅这么小，根本就喂不饱一群爱吃的动物。<音樂>到了隔天，刺猬弟弟走进坏巫婆的家，其他的动物们早就躲在树丛后面，看着刺猬弟弟的一举一动。他们也很想进去巫婆的家，他们用什么方法进去呢？鼹鼠对大家说：“我去看看。”鼹鼠说完就开始在大门的下方挖起地道来了。我们也去。松鼠和老鼠也跟着钻进去了。他们都是很厉害的。鼹鼠在最前方挖地道，松鼠、老鼠和兔子都跟在后头哦。后来野猪也钻进地道里，还有浣熊跟大熊，大熊在最后面。一群动物挤进这一条弯弯的地道，大家满脑子想着它，一起吆喝着前进。挖呀挖，挖呀挖，好喝的汤，好喝的豌豆汤。挖呀挖，挖呀挖，又香又浓的豌豆汤哟。因为一心一意的想喝着又香又浓的豌豆汤，所以大家都非常的努力挖着地道前往巫婆的家。小雪，你有看到吗？他们在挖地道的同时，地面上刺猬还走在荆棘花园里呢。好像他们快要到地点了。对，感觉这群爱吃的动物会比刺猬弟弟还早抵达巫婆的家哦。这个地道越挖越大。有哪些动物呢？我们再跟大朋友、小朋友说一下有哪些动物在地道里。哇哦，有兔子、乌龟、黄鼠狼、獾、狸猫、狐狸、山猪、大熊，这么多爱吃的动物啊
2: ！
1: 耶、yeah, ，挖到地面了！啊！怎么被发现
0: 了？刚到的刺猬弟弟一回头，被一个又一个从地底钻出来的动物吓了一大跳。我们也要喝谈，我们也要喝谈啊！蜥蜴婆婆也一脸惊吓的样子哦。不过她真的很和蔼可亲。蜥蜴婆婆说：“你们真的很爱吃耶。”哦，好吧。那么就分你们吧。不过说真的，汤不多哦。蜥蜴婆婆真的很好耶，她没有拒绝这些动物
2: 。
0: 翻到下一页之后，好可爱的画面哦！蜥蜴婆婆煮的汤真的很小一锅哦，每个动物只能分到一小瓢。大家一人挖一瓢之后，满满的小汤锅马上就见底了。大家异口同声地说
2: ：“我要喝
0: 喽，汤一入嘴。豆香和奶油香在舌头上扩散开来。正当大家盯着空空的汤匙，还在回味豌豆汤的味道的时候，所有人的肚子都发出咕噜噜,噜、咕噜噜,噜,噜噜的声音。原来大家都饿了，喝了一口蜥蜴婆婆煮的好喝的豌豆浓汤。这下子大家又更饿了，所以肚子发出咕噜噜的声音。蜥蜴婆婆笑着说：“如果还想喝，我再煮。不过可以请你们帮忙吗？”“没问题。”动物们开心地说着，大家都很想帮忙，然后赶快可以喝到蜥蜴婆婆煮的汤哦。请先准备一个大锅子，去提一桶好喝的山泉水，再多采些马铃薯和番茄来。番茄要去蒂，马铃薯要切小块。蜥蜴婆婆好专业哦！她下指令给所有的动物们，每个动物都被分配到重要的工作哦。蜥蜴婆婆又大声的指挥。全部丢进锅里，再慢慢熬煮。哇哦，这一锅浓汤咕嘟咕嘟的滚起来了。然后蜥蜴婆婆试了试味道，婆婆念着一连串的咒语：加点胡椒，加点盐，迷迭香、百里香，还要一点细香葱。她边念着咒语，还一边撒下调味料，再丢进几片香草叶。蜥蜴婆婆调好味道之后，整个空气中弥漫着一股香味，大家的肚子又咕噜咕噜的叫了起来。哇，好像变魔法一样哦！大家觉得蜥蜴婆婆好厉害哟、哦。不一会的功夫，就煮好了一锅香喷喷的浓汤。大家这次不是只有一汤匙的汤哦，每个人都分到一碗汤呢。大熊拿到的是大的碗，其他的小动物呢，也都依照自己的体型拿着适合的汤碗
2: 。我要喝了
0: ，真希望明天也能喝汤呢。大家一口一口地享受着。蜥蜴婆婆说：“只要你们愿意帮忙，我就再煮汤给你们喝哦。”从那天起呢，门口就出现了一条大排长龙的队伍，大家都想喝蜥蜴婆婆美味的汤。不知什么时候开始。蜥蜴婆婆家的大门敞开了，门口的牌子已经换掉了，变成巫婆汤店。四位弟弟一边喝着美味的玉米汤，一边还在心里偷偷地想着
1: ：能煮出这么好喝的汤。说不定，蜥蜴婆婆真的是会魔法的一个巫婆哦。这样说起来，蜥蜴婆婆是一
0: 位很会料理的巫婆哦，而且她喜欢和大家分享。书本的最后一页，哇，有介绍好多巫婆店的汤哦，有油亮亮的番茄马铃薯浓汤，有粒粒分明的玉米浓汤。有爽口的豌豆浓汤，还有一开始刺猬弟弟喝的南瓜浓汤。亲爱的大朋友、小朋友，大排长龙的巫婆汤店这个故事，小雪和小雨已经为你们说完喽。一本书里面一次为大家介绍了好多好喝的汤。原本蜥蜴婆婆一个人煮汤，一个人喝，这下子好多人都聚集过来喝她煮的汤。最后，蜥蜴婆婆还开了巫婆汤店，和大家一起喝着好喝的汤，是很幸福的事情哦。亲爱的大朋友、小朋友，我们故事听完了。你收听的节目是《晚安，斗瑞咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快，又到了我们节目的尾声了
1: 。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪。我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。今天非常感谢大朋
0: 友、小朋友的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦，跟你
1: 们说晚安了，大家晚安，拜拜，大家晚安，拜拜，晚安，有好梦啊、哦。嗯今天下雨还是多云转
2: 晴，没关系，有流星是最甜蜜的证明。无论你的表情还是你。